0: Okay, als allererstes braucht ihr euer Handy, wir hatten ja heute keinen Kahoot, aber ich habe eine kleine Umfrage mit euch vor und dazu seht ihr hier den Link, auf den ihr gehen müsst. Diese Umfragen haben den Titel That's Weird mit verschiedenen Fragen, die ich an euch habe. Und zwar die erste Frage, die erste Umfrage. Da oben, genau, ist auch so ein QR-Code. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ähm, und ansonsten müsst ihr es einfach eingeben. Und zwar, die erste Frage ist, die weirdesten Fragen, die man so beim Smalltalk stellen kann. Und ihr dürft voten. Und zwar, würdet ihr sagen, die weirdeste davon ist, ich bin gerade im Gespräch mit irgendjemandem Neuen, zu fragen, warum ist der Ball denn rund um das Tor eckig? Oder, warum heißt dusch das, denn nicht dusch dich? Oder, Gibt es auch blinde Blindenhunde oder darf man als Vegetarier Fruchtfleisch essen? Welches von diesen Fragen findet ihr die weirdeste? Da dürft ihr abstimmen. Okay, wir machen es so, wir machen es mit Aufstehen. Wer wird sagen, die weirdeste Frage: Warum ist der Ball rund und um das Tor eckig? Die zweite: Warum heißt Dusch das nicht Dusch dich? Die dritte: Gibt es auch blinde Blindenhunde? Und die vierte: Darf man als Vegetarier Fruchtfleisch essen? Okay. Wir machen es einfach so, wir machen es mit Aufstehen, dann ist man eh gleich ein bisschen in Bewegung. Ist gleich besser. Wir sind so viel in unseren Handys, würde ich sagen. Okay, zweite Frage oder zweite Umfrage ähm, hat das mit, mit unserer momentanen Situation zu tun. Was findet ihr den weirdesten Namen, den man seiner Tochter geben könnte? Ihr seht hier FIFA, Pepsi, Carola, Schneewittchen oder Schokominza. Wer findet Fifa den weirdesten Namen, um seiner Tochter zu geben? Mhm. Pepsi Carola, dann Schneewittchen, <lacht> wer ist für Schneewittchen? Oh, okay, also ich sehe schon, Schneewittchen wäre eine Option für uns, Jona, oder Schoko Minza? Okay, Pepsi Carola hat eindeutig gewonnen. Okay, nächstes, nächste Umfrage. Die weirdesten Gesetze. Es gibt ganz weirde Gesetze. Und zwar, ich lese sie erstmal alle vor und dann stimmen wir ab. Und zwar in Singapur ist es so, dass man Kaugummi nur auf ärztliche Anweisungen hin, äh, verzehren darf, nehmen darf. In Deutschland ist es so, auf einem Fußballfeld dürfen keine Bäume gepflanzt werden. In Frankreich darf man sein Schwein nicht Napoleon nennen. Und in der USA, in Missouri, ist es so, dass der Pilot während des Flugs keine Wassermelone essen darf. Wer ist dafür, dass das weirdeste Gesetz ist in Singapur, dass man Kaugummi nur auf ärztliche Anweisungen hin kauen darf? Mhm. Dann in Deutschland keine Bäume auf Fußballfeldern zu pflanzen. Wer sagt, nein, das Weirdeste ist in Frankreich, dass man sein Schwein nicht Napoleon nennen darf. Oder das Letzte, in Missouri als Pilot, natürlich darf man nicht Wassermelone essen. Okay, ich würde sagen, das hat gewonnen. Dann das Nächste. Jetzt kommen die weirdesten Sportarten. Ich erkläre sie kurz. Und zwar, das erste ist, extrem bügeln. Man sucht sich extreme Situationen oder extreme Plätze aus, um zu bügeln. Das ist eine Sportart, wo auch ähm, genau, untereinander verglichen wird. Cheese Rolling funktioniert so, man hat einen Hügel und so einen runden Käse, der wird runtergerollt und man rollt hinterher. Das dritte ist Unterwasserhockey äh, Unterwasser und das vierte ist Wife Carrying, Du als Mann trägst deine Ehefrau und der Schnellste gewinnt. Auf'm, ähm, mit Huckepack. Genau. Wer findet Extrembügeln die weirdeste Sportart? Die, die es nicht weird finden, können ja schon mal überlegen, ob sie später googeln und vielleicht mitmachen. Ist bestimmt lustig. Wer findet Cheese Rolling die weirdeste Sportart? Okay, dann Unterwasserhockey relativ normal. Oder Wife-Carrying. Okay. Dann, jetzt kommen die weirdesten Essenskombinationen. Ähm, manche von euch lieben sie, manche finden sie weird. Manche Personen lieben es, Käseprobe marmelade zu essen. Ähm, es gibt Personen, die schwören auf saure Gurken und mit Nutella. Senf Oga Schokoladenpizza gab es, glaube ich, auch von Dr. Oetker zum Kaufen. Wer sagt, Käseprobe Marmelade ist weird? Aha. Wer ist in der, in der Gruppe und sagt, saure Gurken mit Nutella, totally weird? Ich frage jetzt nicht, wer das richtig mag und aufsteht. Ähm, wer findet weird, Ei mit Senf zu essen? Oder das weirdeste? Und wer sagt, weird ist definitiv das weirdeste Schokoladenpizza? Okay. Und das letzte ist, weirdeste Dinge zu tun bei McDonalds Drive-In. Auch als Inspiration. Ähm, entweder findest du das Weirdeste, deine Bestellung zu singen oder an der, am Counter zu sagen, wenn die Frau fragt oder der Mann fragt, was wollen Sie gerne, überraschen Sie mich. Ähm, es kann auch weird sein, den Preis zu verhandeln oder äh, zu fragen, ist denn der Burger auch wirklich tot? Wer sagt, das Weirdeste ist, deine Bestellung zu singen? Melissa. Okay. Wer findet die Aussage „Überraschen Sie mich“ am weirdesten bei McDonald's Drive-in? Mhm. Wer sagt „Weird“? Am weirdesten ist eindeutig den Preis zu verhandeln. Es sind relativ viele. Oder ist es am weirdesten zu fragen, ob denn der Burger auch wirklich tot ist? Okay, das waren ungefähr die beiden. Verhandeln den Preis oder ist der Burger auch tot? Also ihr könnt es ja nächstes Mal mal ausprobieren, ob ähm, es auch weird wird für die Personen, die dort arbeiten. Okay, that's weird. Und weird, so bezeichnen wir Dinge, Menschen, Gegenstände, die irgendwie anders sind, die eigenartig sind, ähm, Personen, die sich vielleicht anders verhalten als die Norm, die anders gekleidet sind, die einen anderen Humor haben. Schau jetzt nicht deinen Nachbarn an, wenn, das, wenn du das so empfindest bei deinem Nachbarn, aber weird sind Dinge, die eben nicht der Norm entsprechen, die anders sind. Und wir starten heute mit unserem neuen Thema, Weird Travelers, was bedeutet eigenartige Reisende oder seltsame Reisende. Und ähm, meistens möchte man nicht weird sein, aber wisst ihr was? Wir sind gemeint mit den Weird Travelers. Du bist gemeint, wenn du sagst, ich möchte ein Nachfolger von Jesus sein. Und darum geht es in den nächsten Wochen wo wir uns anschauen, was ist ein Weird Traveller, ähm, denn wenn wir Jesus nachfolgen, wir sind ja Christen und Christen finde ich immer so cool, bedeutet eigentlich ein kleiner Christus oder wir, sind alle, wir verkörpern oder repräsentieren Jesus, ähm, dann sind wir Bürger des Himmels oder vielleicht hast du auch schon gehört, wir sind, nicht von, wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Das hört sich jetzt vielleicht noch nicht so an, dass du denkst, yay, richtig cool, ich bin ein Weird Traveller und totale Begeisterung in dir auslöst. Aber ähm, ich und wir hoffen, dass das vielleicht schon heute Abend anfängt oder auf jeden Fall innerhalb der nächsten Wochen. Und wir wollen uns als Matchless Jugend auf den Weg machen und schauen, was macht denn diese Weird Travelers? Die Nachfolger von Jesus, die, ähm, die du, was du vielleicht schon bist oder was wir sein wollen hier auch als Jugend, was macht die aus? Wie sind wir anders? Und die Person, die uns das größte Vorbild ist im Weird Traveln, ist Jesus. Jesus war ziemlich weird in dem, was er gesagt hat, was er gemacht hat, wie er Menschen begegnet ist, er war irgendwie anders, ähm, er war eigenartig und weil er auch unser Vorbild ist oder unser Role Model im Weird Travel, ist es das Beste zu hören, was Jesus eigentlich sagt, wie er gelebt hat und wie er Menschen begegnet ist und da wollen wir auch gleich reinhören und zwar, wenn du eine Bibel dabei hast oder dein Handy, kannst du gerne damit lesen. Ähm, wir wollen uns gleich eine Stelle anschauen, wo es um das deftige Licht geht. Ähm, deftiges Licht, das ist heute das Thema für heute Abend. Und zwar das, was, was wir gleich zusammen lesen wollen, steht in Matthäus 5, 13 bis 16. Wer von euch war auf dem Voku dabei? Uhuhu. Da haben wir uns auch schon was angeguckt, was kurz davor ist. Und zwar Matthäus 5, 13 bis 16 da sagt Jesus was und zwar innerhalb von einer ganz berühmten Predigt, die wird Bergpredigt genannt. Und ähm, da haben wir uns angeguckt, was das bedeutet, God in here. Da kommt es aber vor, glückselig sind die, die ähm, barmherzig sind und so weiter. Und kurz, gleich danach, nach diesen Aussagen, kommt diese Passage und die lesen wir mal zusammen. Und zwar heißt es hier, Ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten, wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit es alle sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor dem Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Das war jetzt ein bisschen eine andere Übersetzung. Hier geht es um die erste Eigenschaft eines Weird Travelers, eigentlich um zwei Eigenschaften, ähm die wir heute anschauen wollen, und zwar um unser deftiges Licht. Und deftiges Licht ist einmal das Salz, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Um zu verstehen, was Jesus damit meint, möchte ich euch kurz erklären oder wollen wir zusammen entdecken, was eigentlich die Eigenschaften sind von Salz und Licht. Licht ist irgendwie noch was, was man ganz gut verstehen kann, aber ihr seid das Salz der Erde, was meint denn Jesus überhaupt damit? Und wenn man so ein Salz hat und sich Salz anschaut, dann hat das verschiedene Eigenschaften oder hatte es auch verschiedene Eigenschaften, was wir vielleicht heutzutage gar nicht mehr wissen, aber damals, ähm, zur Zeit, als Jesus gelebt hat, den Leuten klar war, wozu Salz Gut war. Und zwar Salz war oder ist erstmal wertvoll. Salz ist lebensnotwendig. Salz trägt auch zur Heilung bei. Salz macht durstig. Salz gibt Geschmack. Das ist vielleicht auch das, was für uns, was für uns Salz am ehesten ist, und Salz erhält und schützt. Und was bedeutet das jetzt für uns? Das sind jetzt so die Sachen, die mir eingefallen sind oder ja, wo ich auch nachgeguckt habe, was, für was stand denn Salz damals, um zu verstehen, was Jesus uns denn sagen möchte. Und es ist ja immer die Frage, was bedeutet das jetzt für mich persönlich heutzutage? Weil Jesus möchte uns dadurch was sagen. Und das Erste ist, Salz ist wertvoll. Das können wir vielleicht heute nicht mehr so ganz nachvollziehen, jeder hat Salz zu Hause. Damals war es aber wirklich so, dass die, zum Beispiel Soldaten, man kann da nachlesen, dass Soldaten mit Salz bezahlt wurden, weil das sowas Wertvolles war und wie heutzutage für uns mit Geld vergleichbar. Und das ist das Erste, was, was wir rauslesen können daraus, dass Salz wertvoll ist. Hey, du, Jesus sagt, ihr seid das, ihr seid das Salz der Erde, ihr Seid wertvoll und wichtig. Und jeder von uns, jeder Einzelne von euch, ist total wichtig und wertvoll für Gott. Das Zweite, wofür Salz steht, ist, Salz ist lebensnotwendig. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, die, die im medizinischen Bereich sind, ich habe es gelesen, dass Salz, ohne Salz, könnten oder würden Zellen nicht funktionieren. Stimmt das? Ja. Ich kriege einen Nicken von Manu, yes. Genau, ohne Salz äh, funktionieren unsere Zellen nicht, deshalb Salz ist lebensnotwendig, wir brauchen Salz, um zu leben und genauso ist Salz oder sind wir und vor allem die Botschaft, die wir haben, wenn wir Weird Travelers sind, wenn wir Jesus nachfolgen, ist diese Botschaft von Jesus, dass er für uns gestorben ist, dass er unsere Sünden als Kreuz genommen hat und dass wir ewiges Leben durch Jesus haben dürfen, ist für jeden Menschen lebensnotwendig. Das Dritte ist, Salz, wenn ich Dinge esse, die salzig sind, macht es richtig durstig. Also wenn ihr mal ganz viel Chips gegessen habt oder Erdnüsse oder ich weiß nicht, was ihr sonst esst, Kaviar, ähm, ist auch ziemlich salzig. Ähm, Salz macht ziemlich durstig. Also wenn ich ganz viele Sachen esse, die salzig sind, dann muss ich danach was trinken oder habe auf jeden Fall das Bedürfnis, was zu trinken. Und genauso sollen wir auch sein. Hey, wenn wir, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid salzig, dann macht das Menschen durstig nach etwas. Vielleicht nicht immer offensichtlich, aber da, sie merken, da ist etwas. Und das möchte ich auch haben. Ich bin da durstig danach. Und dafür steht dieses auch ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid durch das, was ihr in euch tragt und was ihr wisst und dadurch, dass ihr meine Nachfolger seid, macht ihr andere Menschen durstig nach bestimmten Sachen. Außerdem ähm, ist Salz auch für Heilung da. Salz kann auch heilen oder desinfizieren. Und das steht auf jeden Fall dafür, dass, hey, wenn ihr mit euren Freunden zusammen seid, wir können auch eine Heilung haben für Freunde, wir können Hoffnung geben, wir können für unsere Freunde, Familie, wir können für sie beten, wir können für sie da sein. Manchmal ist Salz auch nichts Angenehmes, also man sagt ja so Salz in Wunden streuen, das tut auch weh. Und es kann auch bedeuten, einem Freund oder jemanden, weil hier in der Familie oder jemanden, den du kennst, auch eine ehrliche Meinung zu sagen. Und das ist nicht immer angenehm. Also ich merke es auch bei mir, wenn mir jemand ehrlich Meinung, seine Meinung sagt oder auch Rückmeldung gibt aus Liebe. Das ist nicht immer, dass man sich denkt, oh voll gut, danke, dass du mir das sagst. Unsere Mama tut es auch weh. Aber es ist trotzdem gut. Das ist das Vierte. Und wofür wir Salz am ja, meisten kennen oder auch nutzen heutzutage, ist, um Essen zu salzen, um etwas schmackhaft zu machen. Manche von euch oder viele salzen schon ihr Essen, bevor sie es überhaupt probiert haben, weil man auf jeden Fall nicht möchte, dass etwas fad schmeckt. Also man nimmt das Salz und Salz schon mal, wenn ihr Personen seid, die das Essen gerne salzig mögen. Das heißt, Salz gibt Geschmack. Und wir als Nachfolger Jesu, wir als Weird Travelers, wir haben den Auftrag in diese Welt Geschmack zu geben. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt. Was bedeutet das? Das Gegenteil von schmackhaft ist fad. Ist irgendwie, ja, langweilig. Da ist nichts dahinter. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, aber das ist ja nicht so, wenn man Jesus nicht kennt. Da hat man auch ganz viel Spaß und so weiter. Auf jeden Fall erscheint es nicht gleich so. Aber ich und wir auch hier in Matches sind die Überzeugung, dass nichts auf der Welt im Leben mit Gott gleicht und dass das Leben mit Jesus nicht fad ist, sondern richtig schmackhaft und gut. Und es wird nicht immer gleich erkannt. Man selbst merkt es auch oder denkt auch nicht immer gleich. Oh ja, das ist das Beste. Aber ähm, wenn alles andere vergeht, merken wir: Hey, das ist das, das was Jesus sagt und was in seinem Wort steht. Das gibt mir in meinem Leben Geschmack. Und der letzte Punkt ist, Salz erhält und schützt. Also Schutz können wir vielleicht noch verstehen. Wir streuen auch Salz auf die Straßen im Winter, damit man nicht ausrutscht. Und früher war es aber so, dass die Personen oder dass Menschen, als Jesus gelebt hat, ja keinen Kühlschrank hatten oder kein Gefrierfach. Das heißt, ganz, ganz viel oder viele Lebensmittel wurden mit Salz erhalten. Es wurde verhindert, dass Lebensmittel kaputt gehen, dass sie verfaulen und ganz genauso, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, bedeutet das, ihr seid dazu da, dass diese Welt ähm, langsamer verfault, das hört sich jetzt krass an und man könnte dann denken, was ähm, kann man das sagen, wir als Christen erhalten die Welt sozusagen ähm, und da komme ich später noch drauf, das ist nicht unser Verdienst, also nicht, weil wir so toll sind, erhalten wir Dinge oder erhalten wir das Gute, sondern weil wir die beste Botschaft überhaupt haben, durch Jesus, was er sagt, erhalten wir gute Dinge in dieser Welt. Und anders ausgedrückt ist es auch, wir sind ein Segen für die Welt und wir, ich glaube, wenn wir das verstehen, hey, ihr seid das Salz der Erde, wir als Weird Travelers, wir als Nachfolger von Jesu, dann ist es ein Segen, wenn Christen zum Beispiel in Krankenhäusern arbeiten. Hey, es ist ein Segen, wenn Nachfolger von Jesus in Schulen sind, in Klassen sind. Es ist ein Segen, wenn Match, das Matches hier in Memmingen, dass es Matches gibt. Das ist Salz, es ist was Erhaltenes, es ist was Gutes. Und ähm, Beispiel ist zum Beispiel: ähm, Waisenhäuser waren eine Sache, die als allererstes von Christen gegründet wurden, weil sie so die Liebe von Jesus hatten und einen Auftrag hatten und gemerkt haben: hey, das ist das, was Jesus möchte, dass wir uns den, den Schwächsten und den Ärmsten annehmen. Oder auch ganz, ganz viele Dienste, die auf der Welt getan werden, ganz viele Organisationen, haben eine Christen, ein christliches Fundament, weil sie sagen, wir haben einen Auftrag von Jesus, dass wir ein Segen sind in dieser Welt, dass wir gute Dinge erhalten. Oder auch, was jetzt sag ich mal, für uns auch zutrifft, Komplimente zu geben. Natürlich geben auch andere Personen Komplimente und nicht nur Christen. Aber ich glaube, wenn wir Personen mit Jesu Augen sehen, wenn wir verstehen, ihr seid das Salz der Erde, ihr erhaltet gute Dinge und wir uns nicht gegenseitig runterziehen und fertig machen und uns beschimpfen, sondern die guten Sachen bei Personen hervorheben und sagen, hey, es ist so cool, dass du äh, immer so freundlich bist, Anna. Oder es ist so cool, dass du so gastfreundlich bist. Wenn wir uns Komplimente geben und die guten Dinge hervorheben, dann erhalten wir gute Sachen. Dann sind wir wie das Salz, für diese Erde. Verstehen Leute immer, dass Salz gut ist? Bestimmt nicht. Also es ist nicht so, dass man das Salz ist und Dinge macht und es von allen Personen immer als gut erachtet wird. Ähm, Jesus sagt sogar in der Passage davor, was wir vorhin gelesen haben, dass wir verfolgt werden. Ähm, das erleben wir hier jetzt noch nicht, aber vielleicht wurdest du schon mal ausgelacht für was, was du gemacht hast, für was, was du gesagt hast, was vielleicht in der Bibel steht. Und wie ich vorhin gesagt habe, Salz ist nicht immer angenehm, wenn es auf Wunden trifft. Das sind aber so die Sachen, wertvoll, es macht Durstiges, schmackhaft, Salz ist lebensnotwendiges es heilt und erhält und schützt. Wo wir daran denken können, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr macht einen Unterschied. Neben dem, dass wir Salz sind, sagt Jesus auch, ihr seid das Licht der Welt. Und genauso wie Salz bestimmte Eigenschaften hat, hat auch Licht bestimmte Eigenschaften. Und als allererstes äh, die Frage, wer erinnert sich an unsere Themenreihe, das war im Sommer, Who Are You? Die war relativ lange. Ähm, Einige. Da ging es darum, Jesus zu fragen, wer bist du? Denn Jesus hat ähm, in der Zeit, wo er da war und Johannes hat es aufgeschrieben, öfters mal oder in verschiedenen Passagen gesagt, ich bin, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der gute Hirte und eine Aussage von ihm war auch, ich bin das Licht der Welt. Und wie cool ist es, Jesus sagt über sich, er ist das Licht der Welt und jetzt sagt Jesus in dieser Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Nicht nur ich bin das Licht der Welt, sondern ihr bekommt den Auftrag und wenn ihr mir nachfolgt, dann seid ihr das Licht der Welt. Und da habe ich auch drei Sachen rausgesucht, die so für mich für Licht stehen. Und zwar einmal Licht ist Leben, Licht gibt Orientierung und zeigt den Weg und Licht erhält die Dunkelheit. Licht ist Leben. Ich glaube, da können wir alle was uns darunter vorstellen. Ohne Licht gäbe es gar kein Leben. Ohne dass es die Sonne gibt, könnten wir hier nicht leben. Licht ist lebensnotwendig für uns, aber auch für die Natur. Ähm, die Natur braucht Licht. Und ganz genauso, wie ich vorhin gesagt habe, Salz ist lebensnotwendig, ist es auch das Gleiche für Licht. Licht ist lebensnotwendig. Und ganz genauso ist die gute Nachricht von Jesus für jeden Menschen lebensnotwendig und bedeutet Leben. Licht gibt Orientierung und zeigt den Weg. Damals schon haben sich Menschen schon immer an Lichtern orientiert, also an den Sternen, am Mond, an der Sonne. Wir haben heutzutage haben Straßenlaternen, ähm, wir haben Lichter hier, wir haben Taschenlampen. Wir nutzen Feuer als Lichtquelle, was uns Orientierung gibt und was den Weg zeigt. Sonst wäre alles dunkel und wir würden den Weg nicht sehen. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, sagt er damit, hey, ihr habt den Auftrag, Orientierung zu geben in dieser Welt. Und natürlich wissen wir auch als Christen, oder wenn du Jesus nachfolgst, auch nicht auf alles die Antwort. Das können wir nicht nicht wir sind nicht Gott aber viele Menschen heutzutage haben keine Orientierung und fragen sich und vielleicht fragst du das fragst du dich auch und ich habe mich das auch schon gefragt hey woher komme ich wohin gehe ich wozu bin ich überhaupt auf dieser Welt das sind alles so Fragen die mit Orientierung zu tun haben und wir glauben, ich glaube, dass Jesus uns Antworten auf diese Fragen gibt. Hey, warum bin ich auf dieser Welt? Was ist meine Bestimmung hier auf dieser Welt? Und wir dürfen, wenn wir Jesus nachfolgen, dürfen wir Orientierung auf solche Fragen geben und nicht nur auf die großen Fragen, sondern auch auf Fragen, wo es darum geht, hey, was, was, was soll ich tun, was ist richtig oder falsch, haben wir dadurch, dass wir einmal ganz viel in der Bibel haben, was Jesus gesagt hat, wo er über Dinge spricht, haben wir Orientierung und auch, wenn wir Weird Travelers sind, wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir den Heiligen Geist in uns, der uns auch Orientierung gibt und wo wir anderen Menschen Orientierung weitergeben dürfen. Und das Dritte ist, was Licht auch ist, es erhält die Dunkelheit. Das Gegenteil von Licht ist es. Dunkle ist die Dunkelheit und Licht offenbart, also wenn, wenn wir jetzt hier ganz dunkel machen würden und ich das Licht anmachen würde, dann offenbart es Dinge. Ganz viele Sachen, die ja auch schlimm sind, passieren auch in der Dunkelheit, weil man nicht will, dass es jemand sieht und Licht ist etwas, was auf Dinge scheint, was etwas offenbart und da gibt es eine Bibelstelle, die wir auch lesen wollen. Entweder kannst du auch wieder in deine eigene Bibel gucken oder auf dein Handy oder hier mitlesen. Diese Bibelstelle steht in Epheser 5, 8 bis 16, wo Paulus schreibt in einem Brief an die Epheser, Früher habt auch ihr in der Dunkelheit gelebt, aber heute ist das anders. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein, die keine gute Frucht bringen. Im Gegenteil, helft sie aufzudecken. Denn was manche im Verborgenen, im Dunkeln machen, ist so abscheulich, dass man nicht einmal davon reden soll. Doch wenn durch euch das Licht Gottes auf die Dinge fällt, werden sie erst richtig sichtbar. Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Ein relativ langer Text, den Paulus da schreibt an die Epheser, wo es auch um das Licht geht, wo es auch heißt, hey, ihr habt früher auch in der Dunkelheit gelebt. Und manchmal denke ich mir, vielleicht hast du es auch schon gedacht, ja, ich habe doch gar nicht, bevor ich Jesus kannte, mein Leben war gar nicht so dunkel. Aber hier steht, wenn wir Jesus nicht haben, dann leben wir in der Dunkelheit. Dann ist das Licht nicht in uns. Und wenn wir sagen, ich möchte Nachfolger von Jesus sein, dann kommt Licht in mein Leben. Und aus diesem Text und auch aus dem, was wir vorhin gelesen haben, sind mir drei Sachen wichtig geworden. Das Erste ist, wir sind das Licht, aber ohne Jesus können wir nicht leuchten. Wenn ich hier die Batterien rausnehme aus dieser Stirnlampe, was einfach mal, was, was Gott oder den Heiligen Geist verdeutlichen soll, dann kann ich nicht leuchten. Wir können uns nicht auf uns irgendwas einbilden und sagen, hey, ich bin so toll, ich leuchte, sondern durch Jesus in mir leuchte ich. Ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche Jesus, um leuchten zu können. Nur durch Jesus in mir leuchte ich. Das Zweite ist, Hey, wie zeigt sich denn dieses Licht? Und das ist mir auch ganz wichtig, wenn ich jetzt sage, ihr seid das Licht der Welt, kann ich jetzt rumgehen und Leuten ins Gesicht leuchten und ihnen sagen, hey, du bist so ein schlechter Mensch, du lebst in der Dunkelheit und alle Menschen verurteilen für das, was sie machen und wie schlecht sie sind und wie toll ich bin. Und ich glaube nicht, dass Jesus das meint. Er sagt nämlich... Es heißt in dem Vers, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Und was bedeutet vor den Menschen? Das heißt nicht, dass ich jetzt rumlaufe mit meinem Licht und jedem ins Gesicht leuchte und ihm vorhalte, du bist schlecht und ihn dafür verurteile. Sondern ich glaube, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt und wir Jesus in uns haben und wir weird travelers sind, dann leuchten wir und Menschen sehen das. Ich muss da keinem ins Gesicht leuchten und rumgehen und es allen erstmal sagen, sondern... Ich darf leuchten, weil ich Jesus in mir habe und es sehen die Menschen, ohne dass ich rumgehe und, jeden, und Leute verurteilen muss. Und auch wenn ich Menschen nicht ins Gesicht leuchte, was ziemlich unangenehm ist, also das ist jetzt noch eine harmlose Taschenlampe, aber ich glaube, es gibt Taschenlampen, die richtig wehtun in den Augen oder wenn du mal einen Blitz von der Kamera ins Gesicht geleuchtet bekommen hast, tut es weh, aber auch wenn wir leuchten, ohne dass wir jetzt jemandem ins Gesicht leuchten, dann kann das auch für andere Menschen unangenehm sein. Oft ist Licht was Schönes, aber ich glaube, dass wenn wir leuchten, dass andere Menschen sich auch an Dingen stören können. Zum Beispiel, du bist in der Schule und es wird über jemanden in deiner Klasse gelästert oder über eine Lehrkraft und du lässt es nicht mit, glaube ich, kann, kannst du ziemlich doofe Kommentare auch bekommen. Hey, warum machst du nicht mit? Ähm, ja, bist du jetzt der Streber hier? Oder und so weiter, vielleicht hast du das schon mal gehört. Weil ich durch das Licht, was ich bin, in diese Dunkelheit irgendwie leuchte und das unangenehm ist. Dass manchmal Menschen ja nicht wollen, oder wenn du bei einer Party bist oder bei einer Geburtstagsfeier und du sagst, ich möchte mich nicht betrinken, kann das auch auf Abstoß oder auf Ablehnung stoßen. Das hatte ich auch schon mal, dass dann Leute richtig aggressiv werden oder halt genervt werden und sagen, hey, warum trinkst du jetzt nicht, warum betrinkst du dich nicht? Also dieses Licht leuchtet, in der Dunkelheit und ist nicht immer schön für jeden. Oder wenn du sagst, ich möchte kein, oder ich möchte nicht ein Freund oder eine Freundin, eine Freundin nach der anderen haben, vielleicht werden dann Personen auf dich genervt reagieren und sagen, hell, bist du irgendwie spießig, was ist mit dir los, ähm, bist du irgendwie komisch, also auch auf Ablehnung darzustoßen. Natürlich muss es nicht immer unangenehm sein, wenn, ich wieder das Beispiel nehme von den Komplimenten, wenn wir Personen sind und das Salz der Erde sind und wir einfach Menschen Komplimente machen und das gut in ihnen hervorheben, dann wird dieses Licht auch leuchten. Und ähm, ein kurzes Beispiel von mir und auch gar nicht, das will ich auch betonen und gar nicht, um jetzt mich hervorzuheben, aber ich habe auch mir vorgenommen gehabt, auch bei mir in der Arbeit. Und mir ist es nicht immer gelungen, nichts über Personen zu lästern. Nicht über Eltern zu lästern bei uns in der Schule oder andere Lehrkräfte. Und ich sage euch einfach als Ermutigung, das fällt auf. Und zu mir kamen Leute, haben gesagt, hey, sie wissen, dass ich, dass ich, wenn die Person den Raum verlässt, auch nicht über sie lästere. Und wie cool ist es, das, dass Leute sagen, ich weiß, dass ich dir Dinge anvertrauen kann oder ich weiß, dass du nichts schlecht über mich redest. Und das ist auch ein Weg, wie wir Licht sein können. Und das Dritte ist, wir sollen mit unseren guten Taten leuchten. Also wie leuchten wir? Und das spielt darauf ab, was ich gerade gesagt habe. Hey, wir leuchten nicht, um uns hier in den Fokus zu stellen und zu sagen, oh, wie freundlich, ist die Joey und großzügig, ich weiß gar nicht, wo Joey ist, <lacht> wie großzügig und wie nett, ähm, was sie alles ist. Aber wenn wir Licht sein wollen, dann, wird, dann werden Leute sagen, wow, Joey ist so nett und freundlich und großzügig und werden dann fragen, warum ist es denn so? Und wir dürfen dann sagen, nicht, weil wir toll sind, sondern weil wir einen Vater haben im Himmel, der richtig gut ist und vielleicht kennst du das auch, manchmal kennt man Kinder oder Leute und sagt, boah, die sind richtig gut erzogen, was haben die denn für Eltern? Und ganz genauso ist es auch, wenn wir sagen, wir sind das Licht, dann glaube ich, dass Leute fragen werden, woher kommt es, Und wir können sagen, weil wir einen richtig guten Papa im Himmel haben, der Licht ist und dadurch leuchten wir. Also wir leuchten nicht für uns, sondern wir sind das Licht, damit Menschen durch uns Jesus kennenlernen, was richtig cool ist. Wir sind also das Licht der Welt, wir sind das Salz der Erde und Jesus sagt jetzt in seiner Bergpredigt noch was ganz wichtiges und zwar sagt er, ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch keine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern man stellt sie auf ein Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Wozu ist also Licht da? Um zu leuchten. Und wozu ist Salz da? Um salzig zu sein. Und wir sind als Weird Travelers, keine Undercover-Christen oder wir sind keine undercover Reisenden, sondern Jesus sagt nein, hey, lass dein Licht scheinen, sei salzig. Er sagt nicht, ja genau, du bist jetzt ein Licht, aber such dir irgendeine Ecke, wo du klein bleibst. Nein, sondern er sagt, weil ich in dir lebe, darfst du scheinen. Hier in, der, in dem Vers oder in dem, was Jesus sagt, sagt er, eine Lampe ist nicht dafür da, irgendwo abgedeckt zu stehen, sondern auf den Lampen gestellt, gestellt zu werden, damit es das ganze Haus erhält. Und man versteht es noch ein bisschen besser, fand ich auf jeden Fall, warum Jesus das sagt, weil ich habe vorhin schon gesagt, wir haben uns, da, wir haben uns während des Vokus den, die Passage davor angeschaut und das Letzte, was da steht, bevor Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt, sagt er, hey, ihr werdet auch um meinetwillen verfolgt werden. Und es kann sein, dass ihr um meinetwillen auch sterbt. Wenn ich das gehört hätte, hätte ich mir gedacht, ich verstecke mich sofort. Ich will nicht verfolgt werden. Ich will auch nicht sterben. Ich werde würde irgendwo, irgendwo hingehen mit nur Christen und für mich bleiben und das passt so für mich. Und dann sagt aber Jesus, nein, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, ihr sollt euch nicht unter den stellen lassen und ihr sollt salzig sein, denn wenn man nicht mehr salzig ist als Salz, hat man, hat man keinen Auftrag mehr. Und das finde ich irgendwie cool, wenn man sich das so vorstellt, weil ich glaube, unsere Tendenz, wenn etwas schwierig ist, zu sagen, oh nee, ich ziehe mich zurück. Und Jesus sagt, nein, let your light shine und let your salt be salty. Und wir leben nicht in der Isolation. Also Unsere Themenreihe heißt ja Weird Traveler, weird eigenartig. Und ich glaube, man kann nur weird sein, wenn man das auf offensichtlich macht. Ich glaube, es gibt wenige Personen, die nur für sich weird sind, weil das weiß man ja nicht. Also die können alles Mögliche machen zu Hause, weirde Sachen, aber man weiß es ja nicht, dass sie weird sind. Sondern weird sind Personen, die einfach auch offensichtlich weird sind. Sich offensichtlich weird kleiden, weird verhalten, einen weirden Humor haben und nicht nur für sich zu Hause... Und dazu möchten wir euch, möchte ich euch echt ermutigen zu sagen, wir sind das Licht der Welt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde und lasst ein Licht scheinen und das Sa genau, er ist nicht wirklich so weird, aber jetzt werdet euch vielleicht immer an das Video erinnern und das will ich noch ganz kurz sagen, bevor wir jetzt in eine Zeit gehen, die immer so wertvoll ist, wo wir sagen können, ich kann mit Jesus reden, ich ich kann über das nachdenken, was wir gerade gehört haben. Ich kann ihn anbeten und loben im Lobpreis. Das ist das, was Lobpreis ist. Und zwar genau das, was der Matthias gerade gesagt hat. Wir sind das Salz der Erde. Wir sind das Licht der Welt. Das ist keine Bedingung, dass wir sagen, oh, okay, ich, ich möchte Jesus nachfolgen. Und jetzt muss ich einen bestimmten Grad von Licht erreicht haben oder ich muss einen bestimmten Grad von Salzigkeit erreicht haben. Nee, sondern es ist genau andersrum. Das ist eine Folge daraus, wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach, ich möchte mit Jesus leben, ich habe das verstanden, was er für mich getan hat, dann ist es eine Folge, wo Jesus sagt, hey, wenn du ein Weird Traveler sein möchtest, wenn du mir nachfolgst, dann bist du das Salz der Erde und dann bist du das Licht der Welt einfach dadurch, dass du mir nachfolgst. Und es ist so erleichternd und es ist so cool zu wissen. Und ihr dürft gern alle aufstehen. Ähm, ich finde es immer cool, wenn man in diese Zeit, wo wir Gott loben mit unseren Gebeten, wenn wir, ähm, wenn wir zusammen aufstehen. Und es wird auch wieder ein Gebetsteam da sein, ähm, wo du auch hingehen kannst, auch während dieser Zeit. Du darfst nach hinten gehen, Du kannst äh, dich wieder hinsetzen, auch in dieser Zeit. Und auch das Gebetsteam nutzen, wo du sagst, boah, ich wünsche mir das, ich möchte in dieser Situation, vielleicht auch ganz konkret, wünsche ich mir Licht zu sein. Oder wünsche ich mir Salz zu sein. Und Gebet hat so eine Kraft, deswegen machen wir das. Wir machen das nicht einfach nur so, damit wir ein Gebetsteam haben, sondern wir glauben, dass Gebet Kraft hat. Und wenn wir füreinander beten, dass wir Dinge aussprechen können und sagen, und Gott bitten, dass er uns beisteht oder dass er uns hilft in bestimmten Situationen. Und Jesus, ich danke dir, dass du, dass du das Licht der Welt bist. Ich danke dir, dass wir nicht aus uns leuchten müssen oder dass wir das aus unserer Kraft raus sein müssen, Salz, salzig zu sein oder leuchtend zu sein sondern, dass du durch uns leuchtest und das ist echt so mein Gebet für mich und für uns, dass wir das immer mehr verstehen, dass wir sagen, Jesus, ich brauche dich und ich möchte dieses Licht, was Orientierung schenkt und die Dunkelheit erhält, das möchte ich sein, ich möchte das Salz sein, was schützt und erhält, was Geschmack gibt, und ich danke dir, Jesus, dass das kraftvolle Gebete sind. Dass wir beten dürfen mit einer Erwartung, dass auch diese Dinge passieren, dass wir salzig sein werden und dass wir leuchtend sein werden. danke dass du jeden Einzelnen hier kennst und dass du jedem Einzelnen auch begegnen möchtest und mit ihm sprechen möchtest.